1: Ebben az epizódban vendégünk Dr. Dirici Tekla, női önismereti mentor, csoportvezető, jogaktató, akit az Instagramról Tekla néven ismerhettek.
0: Szóval, Szia Tekla, nagyon köszi, hogy eljöttél hozzánk a Venus projektbe. Testorientált munka, trauma, tudatos szemlélet, női coaching így jellemzett magad az Instagram oldaladon. Először szerintem tegyük tisztába, hogy nálad mit jelentenek ezek a fogalmak, tehát, hogy a nőként szabadon keretein belül mivel foglalkozol.
2: Hát siasztok, lányok! Szuper, akkor sokat gondolkoztam, hogy így hogyan hogyan is lehetne, tudjátok abban a három sorban így jellemezni magam egy ilyen social media felületen, és igazából szerintem talán a legfontosabb, hogy segítek a nőknek hazatalálni a nőiségükhöz, és hazatalálni ahhoz, hogy milyen ciklikus nőként élni. Ez számomra azt jelenti, meg én nagyon sokszor ugye azt tapasztaltam, és igazából engem is ez inspirált arra, hogy elindítsam ezt a vállalkozásomat, hogy élünk egy férfias világban, ahol elvárják tőlünk, hogy ne csak férfi testként működjünk, hanem ugyanazt a ritmust is kövessük, mint egy férfi. Ugyanúgy használjuk a női mint egy férfi, ugyanúgy teljesítsünk minden nap, mint egy férfi, ugyanúgy nyomjuk el az érzéseinket, mint ahogy az is segít nekünk így pörögni a mókus kerékben. Én azt gondolom amúgy, hogy ez az elférfiosodott világ amúgy a férfiak számára is nagyon-nagyon káros és nehéz, hiszen ők is le vannak hasadva a női részükről, amit tudjátok, ez az érző, ez a befogadó, ez a nagyon-nagyon puha. És hogy bár én most férfiakkal nem dolgozom, de a nőknek pont ebben segítek, hogy megtanuljuk azt, hogy milyen úgy élni, hogy nem folyamatosan küzdünk, folyamatosan teljesítünk, folyamatosan csinálunk, hanem gyakoroljuk ezt a női puhaságot, ezt a befogadást, ezt a megengedést, hogy milyen az, amikor az intuícióm vezérel, és nem mindent így fejből, agyból kitalálok. Milyen az, amikor nem küzdök a menstruációm ellen, amikor nem küzdök a, az érzéseim ellen. Hát ez egy ilyen nagyon nehéz feladat, én azt gondolom. Hiszen nem tanították meg nekünk islánként, hogy ezt így lehet, vagy hogy ezt hogy lehet. Um, és akkor mellette még úgy ott van a szépségipar, meg a diét a kultúra, ami még arra is ránevel minket, hogy így eh, hogyan kell utálni a testünket. Hogyan lehetnénk még szebbek, még jobbak, jobbak, mint a másik nő, csinosabbak, mint a másik nő, és ez pedig csinál egy olyat, hogy maximálisan eltávolodunk így a testünktől, és csak a hibákat látjuk benne. És hogy nekem, nálam a testorientált munka azt jelenti, hogy nem csak fejben kezdünk el nőnek lenni, hanem elkezdünk hazaérkezni a testünkhöz. És megnézzük azt, hogy neki mire van szüksége. Milyen az, amikor nem csak egy külső, hanem egy ilyen.
0: Otthon. Mondtad, hogy a, ugye a világ elég maszkulin, vagy ezt a, ezt a maszkulin. Uh világképet látjuk magunk körül, és ez az elvárt viselkedés, és ezek a normák, vagy a norma rendszer. Ezzel én tök egyetértek, más szempontból azt is érzem, hogy mondjuk Magyarországon, vagy Kelet-Európában, de szerintem nagyon sok másik társadalomban is megfigyelhető most az, hogy a nőket próbálják egy nagyon klasszikus, nagyon tradicionális női szerepbe is beszorítani, ami nagyon sokaknak nem Tetszik, uh-huh. mert nem úgy akarják élni az életüket nőként. Te mennyire személyre szabottan foglalkozol azzal, hogy kinek mit jelent nőnek lenni?
2: Hmm. Hát ez egy nagyon-nagyon szép kérdés. Mert hogy én azt gondolom, és pont ebben tartom például traumatudatosnak a munkámat, hogy semmiképp sem célom azt, hogy így megmondjam azt, hogy szerintem mitől nő a nő. És hogy én látok ilyen nagyon-nagyon káros irányzatokat is, Akár csak ha gondoltok, hogy tényleg a köztudatban mi van benne, hogy mitől leszel női nő, mitől leszel jó nő, hogyha jó szerető vagy, ha jó anya vagy, hogyha ilyen szexuális vagy, olyan csábító vagy, ha három gyereked van, vagy hogyha közben karriered is van. És hogy én azt gondolom, hogy az én munkámban is az a legfontosabb, hogy ne azt mondjam meg egy nőnek, hogy hogy legyen nő, hanem hogy számára mit jelent az önazonos nőiség, és mik azok a blokkok, amik nem engedik neki? Mik azok a transzgenerációs nagyszülőktől, vagy még fejebbről hozott mintázatok, amik azt mondják, hogy na, ezt nem szabad, ezt így nem lehet, fogd be a szádat, ülj le, kussa neved. Vagy akárcsak az is, hogy ha valakinek az anyaság jelenti igazán a női kiteljesedést, akkor azt hogyan lehetne, minél azonosabban, tehát nem folyamatosan önfeláldozva és a társadalmi vagy családi elvárásoknak megfelelve kibontani ezt a nőiséget. Szóval a ennek kérdésed úgy szólt, hogy mennyire, mennyire fontos, hogy szemére személyre szabott legyen, hát nagyon, nagyon-nagyon, mert mindenkinek más jelent a nőiség, és igazából az én nem az a fontos, hogy azt nézzük, hogy kinek, micsoda, és mi az a gondolata, ami az övé, és mi az, amit csak tanult, hogy hogyan kellene nőnek lenni. Vagy
1: lehet ezeket egyébként leválasztani egymásról, mert szerintem nyilván nem tudunk ugye senkit úgy értelmezni, hogy nincsen körülött a társadalom, hiszen valamiben belenőtünk valamilyen személyiségünk van, valamiben jók voltunk, valamiben erősítettek minket a szüleink, és ezek mind olyan dolgok, amiket így ez alapján, amiket mondtál, befolyásolják azt, hogy milyennek vagyunk, és is számunkra mit jelent a nőiség? Ezeket te hogyan próbálod így le- szétszedni, kitapogatni igazából?
2: Hmm. Itt a szétszednihez nekem még ez a kihámozni jutott eszembe, hogy ilyenkor... Ugye nem új kell fejlesztenünk, hogy hogy legyek jó nő, hanem sokszor igazából ilyen szedünk le mag- rétegeket szedünk le magunkról, hogy mi az, ami nem engedi, hogy az a nő legyek, aki szeretnék lenni. És nagyon sokszor ez azzal is jár, hogy például dolgozunk a belső kislányjal, mert ha álljon hozzám egy nő, és megkérdezem, hogy számára mi érték, mondjuk abban, hogy ő egy nő, vagy számára, hogy mondjam nektek, mi adja neki az értékességét nőként, és azt mondja, hát az, hogy ő mindig kedves másokkal, akkor például ott az államény megkongat egy vészharangot, hogy sokszor az nem számára értékes, hanem a külvilágnak ugye az volt jó, hogy ő kende- kedves, csendes és, és jó kislány. Szóval igazából azt szoktuk megnézni, hogy megkérdezem tőle, hogy milyen nővé szeretne válni, és mi az, amit tanult a nőiségről, mi az, amit látott anyától, nagymamától, mit látott a tévében és mit hallott. És nagyon-nagyon szépen kijön így a blokkokon, meg akár az hogy legyen az párkapcsolati elakadás, vagy a hivatásában elakadás, vagy az anyaságában elakadás, hogy ezek hol nem önazonosak neki, hol csinálnak ezek benne fizikai tünetet, hol érzi azt, hogy oda ő be van szorulva. És á, mindig megszoktuk keresni, hogy ki az, aki ezt így mondja neki, vagy mi ez a hang a fejében, hogy mondjuk ezt egy szigorú anya mondja, hogy neki így kell nőnek lenni, vagy egy szigorú apa esetleg, vagy valaki, aki így megpróbálja így zárni. Úgyhogy ez egy hámozásnak. Ide akartam kiukadni, hogy kihámozzuk a nőt, a sok-sok elvárás, meg meg ilyen elnyomás alól.
0: Mondtad most már több egyszerre ezt, hogy valamilyen nővé válni, vagy valamilyen név válni. Ezek szerint ez egy végleges állapot? Próbálom ezt nem nagyon sugalmazva kérdezni, de én gondolom sejted, vagy sejtitek, hogy arra szeretnék rákérdezni, hogy... hogy mi a felelősséget mondjuk neked szerinted abban, vagy hogy mennyire érzékelteted a közös munka során ennek a folyamatiságát? Ez, ez egy olyan dolog, ami napról napra változik? Meg lehet érkezni ebben az állapotban? Van olyan, hogy valaki elakad, vagy, vagy visszaesik? És hogyha igen, akkor hogyan kell kezelni ezeket? Ezt, én,
2: ezt úgy mondom, hogy ez minden önismereti munkával jár, nem feltétlenül csak a nőiséggel, hogy... Ez nem egy ilyen lináris felfelé növekedés, hogy én napról napra megyek afelé, aki szeretnék lenni, hanem vannak ilyen csúcspontok, amikor nagyon megvan, és aztán tök természetes, hogy utána esetleg visszaesek, és azt érzem, hogy hát így kurvára nem haladok sehová, és esetleg így visszafelé megyek. Hogy az önismeretben tök normális az, hogy van, hogy így kettőt lépek hátra, mielőtt egyáltalán egyet tudok lépni erről, le, és aztán van, hogy tizet lépek előre, és akkor már csak kettőt hátra. Szóval, tudjátok, ez ilyen nagyon-nagyon ilyen csikicsuki, hogy így jövök megyek. Haladok, és hogy sokszor az önismeretet, meg ezt például ezt a nővé em, érést, vagy ezt a női önismeretet is van, képzeljétek el, hogy ilyen önbántásnak használjuk, tudattalanul. Jaj, még nem ott tartok, ahol kéne. Én már kitaláltam, hogy mit kéne, de szarul csinálom ezt is. És akkor így az önismeret sem egy ilyen gyógyulás tud csak lenni, hanem akár az, hogy hát ezt is elrontottam. Ja, hát ez meg ez már itt jár, meg így dolgozta meg az anyasebét, meg úgy a belső gyermekét, és akkor én meg még mindig egy ilyen szar vagyok. És akkor én igazából, az én felelősségem sosem az, hogy valakit, em, em, hogy mondjam nektek, tehát nem úgy eljutatok valahová, hogy megmondom neki, hogy nézd, így megyünk el a B-be, hanem nagyon sokszor az segít, hogy én ott vagyok egy ilyen Értő jelenlétként, és mondjuk validálom az érzéseit, amit sokszor ugye a szülők és a társadalom nem csinál. Az nem is úgy van, de hülye vagy, ez nem igaz, nem ezt láttad anyától, ez te csak képzelted. És hogy én meg így abban segítem őt, hogy tökéletben van az, amit érzel, tökéletben van, hogy azt érzed, hogy nem haladsz, rendben van, hogy azt érzed, hogy most így nem, nem jutsz így egyről a kettőre. És az egyik legnagyobb paradoxon, hogy ha elfogadom azt, ahol vagyok, akkor abból tudok majd igazából változtatni. Tehát az önismeret is lehet is egy ilyen küzdelem, egy ilyen teljesítménytúra, hogy hogy tudnék így minél jobb lenni, meg minél értékesebb lenni, és akkor ott megint elvész az, hogy azért csinálom, hogy nekem egy azonosabb életem legyen.
1: És te hogy vagy ezzel? Mert hát te is csak egy ember vagy, nem szuperlény, már amennyire így zoomon keresztül <gül> embernek tűnsz. Felteszem, neked is vannak rosszabb napjaid, vagy rosszabb periódusaid. Ezeket hogyan kezeled akkor, amikor mondjuk foglalkozásokat tartasz, vagy mondjuk valamilyen felelősséged van más nők felé?
2: Hmm. Töké ez a kérdés, mert most pont egy ilyenbe vagyok. Hmm. Ezt meséltem is nektek még így az elején, hogy most éppen egy ilyen tök szar periódusom van, ami azt jelenti, hogy nekem is nagyon élesen dolgozódnak most um, így a kislány részemmel témák, és ez rengeteg ilyen szomorúságot meggyászt, uh, hoz fel. Hmm. És én azt gondolom, hogy így a van ez a egy fogalma, hogy így ott tudok a legigazabban kísérni, ahol nekem is témám van, ami engem is megérint érzelmileg, ami, ami számomra is nagyon-nagyon fontos, és én csak oda tudok kísérni valakit, ahol már én is jártam, akkor is csak két lépéssel előtte vagyok, de ez a fontos, hogy amennyire mélyre én lemegyek, csak annyira tudnak így velem jönni, annál tovább én nem vihetek senkit, és hogy számomra ezért is nagyon fontos, hogy igen, és ha kell, akkor így belefejjelni ezekbe a nehezekbe, és itt igazából nem az a cél, hogy mindig boldogok legyünk, mindig jól legyünk, meg jól legyek a testemben, és akkor mindig tudjátok ilyen afroditénak éreznem magam, meg jó nőnek érezzem magam, hanem amikor beüt a szar, akkor tudjak így vele is lenni. És akkor tudjam azt mondani, hogy ez most nekem így nagyon nehéz. És nekem is van segítőm, nekem is van egy saját én gyógyítóm, akihez el szoktam vinni a nehezemet, és amikor ilyen nagyon nehézben ülök le, például egy csoport elé, egy női csoport elé, vagy akár csak egy kliens elé, én beszoktam tenni, hogy mondjuk én most én nehézben vagyok, szóval ezt én tök transzparensen kezelem. Mert tudjátok, ha beül egy ilyen tökéletes gyógyító mondjuk egy körbe, és akkor, hogy ő már így mindent megdolgozott, hogy szuper spirituális, meg ő már szuperül fel van nőve, akkor az ráteszi a résztvevőkre is, meg a kliensekre is egy olyan elvárás, hogy akkor nekik is így valahogy így lenni kell, és akkor olyan, mintha hamban szégyen meg tabu lenne az, hogy mondjuk az illető egy ilyen rosszabb vagy nehezebb periódusában van. Úgyhogy én beteszem tök transzparensen, hogy most nehézben vagyok, de nem várom el a klienstől, hogy ő tartson meg engem, hanem mutatom neki, hogy ezt így lehet vinni. Kicsit tudjátok, ez az anya jól van. Hogy mm-hmm. nagyon sokszor éltük el gyerekként, hogy anya rosszul van, és akkor így önti rám a nehezét, és nekem kell őt megtartanom. És hogy azt tanulhatják ilyenkor a kliensek, a résztvevők, hogy ő így elég erős, ő megtartja a nehezét, és közben rajta is van fókusz, rajta van igazából a figyelem. És nekem még így mondatom, a, legyen a misszió, vagy szerem, let's your mission, be a medicine, angolul szerintem jobban hangzik, hogy megnézem, hogy az az ülés, vagy az a női kör, az hogyan tud engem is így viszontölteni, vagy így visszagyógyítani, hogy együtt ott ülünk esetleg a nehézben, az örömben, a fájdalomban, ahová befér az is, hogy én sem vagyok mindig jól. És hogy nem is
1: szabad ilyen elvárást magunkra tenni, mert olyan nincsen. És hogy jutottál el egy Egyrészt eddig a mellett, ami nagyon szuper tényleg, hogy nem kell mindig jól lennünk. Másrészt pedig odáig, hogy csoportos foglalkozásokat, hogy kocsingot tartasz, hogy foglalkozol nőkkel, hogy nem csak, hogy magaddal lettél ennyire jóba, de ezt mások felé is ki tudod sugározni.
2: Hát, Léli, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert valami fokozatosság volt ebben, aminek vannak lépcső, még nagyon-nagyon élesen megvannak. És talán az egyik az, én abból jövök, hogy mindig jó kell lenni. Mindig valamilyen maszkot fenn kell tartani, hogy én mindig erős vagyok, velem mind nem kell annyira foglalkozni, és akkor én egy ilyen jó kislány vagyok, aki szépen tanul, meg kitűnő, és akkor így segít a többieknek, meg nagyon kedves, ugye, amit mondtam. Jaj, de kis kedves vagy, meg mosolyogja, mert a szép nő, vagy hát én egyszer a falat kaparom, hogy, és hogyha látszik a fejem el, hogy éppen tökszorú vagyok, akkor akkor miért ne lehetne. Na, szóval hogy én jó nagy maszkal indultam el, és nekem volt még mellette egy nagyon erős fizikai tünetem, az pedig az, hogy én soha nem kezdtem el menstruálni, és jártam orvostól orvossig, és mindenki azt mondta, hogy hát ez a ha vérezni szeretnám, úgy meg nem értem, hogy mi baja van, hogy nem vérzik, örüljön neki. Szóval totálisan, tudjatok így. Hát így volt a, a nőiségem igazából, rengeteg ilyen traumát összeszedtem én is, szerintem úgy, mint jó páran egy-egy ilyen nőgyógyásztól. És akkor amikor a, a nyugati orvoslás nem segített, akkor valahogy így elkeveredtem egy ilyen női körbe, vagy egy ilyen női jogás elvonulásra, ez ilyen háromnakos tábor volt. És már addigra 22-23 voltam, és már rég letettem arról, hogy én valaha így menstruálni fogok, meg jaj, tudjátok, hogy én nem is tudtam, hogy igazából mi az, ami hiányzik, hogy én most nem ovulálok, vagy így rosszak a hormonjaim, senki nem mondott semmit, csak hogy szedjek fogamzásgátlót, ha annyira hiányzik. És akkor a női jogáztunk női körben, és és így, úristen, hát ez nagyon-nagyon jó. És akkor kapcsoltunk a méhünkkel, meg a petefészkünkkel, tudjátok, ilyen kis boszorkányos dolgok voltak, és hát engem utána onnan nem lehetett kiszedni. Elmentem női képzésre egy női segítőhöz, női mentorálásra, aztán jártam családállításokra, ma is járok, terápiába jártam, ma is járok, és képzeljétek, hogy így két évvel később így megjött a menstruációm, és azóta is menstruálok azzal, hogy elkezdtem kapcsolódni így, így ilyen módon a nőiségemmel. És ez nekem akkor ilyen... ez nekem annyira szép volt, annyira gyógyult bennem a kislány, meg én ezt odakötom tudjátok, hogy nem szabad felnőtt nőnek lenni, vagy nem szabad ilyen szexuális termékei nőnek lenni, ebben a jó kis lányban benne kell maradni. És én nekem ez a testi tünet ezt, ezt szimbolizálta igazából.
1: Nagyon érdekes, mert én egyébként bocsánat csak egy gyors közbeszúrás, amit nem is biztos, hogy benne fogok tartani az epizódban, de hogy én egy abszolút ilyen világi ember vagyok, tehát nem nőttem fel soha spirituálisan, meg semmi hasonló. De most nyáron volt egy olyan tapasztalásom, hogy késett a menstruáció már. Jó pár napja, és amikor elmentem egy olyan ö, ilyen kis tóhoz itt London közepén, ahova csak nők mehettek be, és az egésznek egy ilyen nagyon jó női energiája volt, vízililiumok, kacsák, női beszélgetés, semmi más nem hallasz, és így ott megjött. Tehát hogy ennek valóban van egy ilyen része, pedig nem kellett annyira mélyre nem valószínűleg nekem akkor arra volt szükségem, hogy ennyi ösztrogen legyen körülöttem. És ez tényleg egy annyira érdekes jelenség tud lenni.
2: Ó, hát nem ez nagyon-nagyon gyönyörű. Ezek, tudjátok, ezek a meg nem foghatók, meg nem magyarázható, ami tökre a még igazából tökéletes a feminin. Így nagyon-nagyon le van butítva a nőiség, hogy rúzs, meg magas sarkú, anyaság, szülés, és akkor kész. És hogy közben meg ott van, tudjátok, ez a nagyon-nagyon mélye, hogy kimész a, egy ilyen női körbe, vagy kimész egy tavirózsákhoz, és akkor történik ott valami, így a női energetikáddal, meg a méhegeddel, a, a érben. És ugye én azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon nagyon gyógyító. Nekem párkapcsolatom sem volt egészen odáig, ami ilyen vagy használható lett volna. Annyira be voltam ebbe, a jó kislány, megfelelek, mindenki szeressen szerepben. Um, és igazából én azt gondolom, hogy az önismeret útja az a felnövésnek az útja. A spiritualitás az a felébredés, hogy megtalálom esetleg Istent, vagy megtalálom ezt a szakralitást akár így a nőiségemben, az önismeret, vagy akár amiben így én is kísérek, az pedig az, hogy felneveztük ezt a kislányt, aki folyamatosan szeretne megfelelni, aki nem hiszi el, hogy elég jó bármit is csinál. És nekem ez a kettő, hogy a fizikai tünetek plusz a jó kislányságom volt, ami először a saját folyamatomat vitte. És ahogy így gyógyultam, és így kapcsolódtam nőkkel, néztem, hogy ezt, ezt én is át szeretném adni, vagy ezt én is szeretném csinálni. És akkor először is segítőként figyeltem másokat, hogy hogy csinálják, és akkor az volt még a fekete leves, mikor elkezdtem a sajátomat.
1: Mikor kezdted a sajátodat egyébként?
2: Mikor uh-huh. kezdtem? Kettő éve. Kettő éve csinálom ezt így fő állásban.
0: Azt hiszem, így mondanám előtte, inkább csak itt tanultam, hogy mi történik, vagy mit csinálok. Mondtad ugye, hogy csak nőkkel foglalkozol. Van-e valami ilyen hiába egyéni, nyilván mindenkinek a a női essége, meg mindenkinek a a problémái, meg a szorongásai, de le lehet-e vonni valamilyen általános következtetést? Vannak-e jellemző szorongások, vagy dilemmák, amikkel a lányok, vagy nők gyakrabban fordulnak hozzád? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy vannak-e szerinted olyan dilemmák, vagy akadályok, amik a nőket jobban, vagy jellemzőbben érintik?
2: Igen is, meg nem is. Én azt gondolom, hogy van, ami nagyon-nagyon női, és van, ami meg nagyon összecseng a férfiéval is, csak ő azt sokkal másabb részről nézi meg. Hát nálunk nőként ez az anyalánya téma, ez nagyon-nagyon erős, mert nagyon hangsúlyos. Milyen mintát láttam anyától nőként, és hol van bennem anya, de hol szeretném másképp. Ez az egyik nagyon-nagyon fontos. Anyáról leválni, Határt húzni. A határhúzással nagyon sokat jönnek, nem véletlenül, mert ugye ez nekem is témám. Valahol segítőként mindig azokat a kérdéseket húzzuk be, vonzzuk be, amik nekünk is nagyon megvannak. Hogy lehet ugye úgy felnőni, hogy szeretettel, de határozottan kiteszem a határaimat, és azt mondom, hogy velem ezt már ne, vagy anya én ezt máshogy fogom csinálni. Akkor is ez nincsen kimondva anyának, ez nagyon fontos, bennünk legyen kimondva anyának, vagy ez bennünk legyen feloldozva. Úgyhogy ezzel az anya-anyatémával szoktok gyakran megkeresni, és azért is, mert ez nagyon erősen összecseng azzal, hogy a párkapcsolatomban én hogyan működöm nőként. Mi az a párkapcsolat, amit otthon láttam? Mit láttam, hogy szabad és hogy nem szabad egy férfi mellett nőnek lenni? Vagy mi az, amit megérdemlek nőként egy férfi mellett? És akkor ezeket is elkezdeni kioldani. Hogy na, figyú, akkor ezt lehet, hogy így láttam, de ez nem egészséges. Vagy ez nem egy, egyenlő, nem egy egyenlőségen alapuló dinamika. Vagy nagyon sokszor érzem azt, hogy be kell menni a férfi alá, ez szokott lenni. Vagy hogy valamilyennek lennem kell, hogy a férfi az az megtartsa engem. Ez szokott még lenni, hogy akkor a szexualitásomat használnom kell, a mindig szépnek kell lenni, mindig jól kell kinézni. Volt olyan ismerősöm, aki felkelt és kiszenpillaspirálozta magát, mielőtt a párja felkelt, tehát hogy ennyire nem szabad így megmutatni
1: az esendőn. Ja, Jaj, nem ismerek ilyen nem embert szerint. egyébként, és lehetem, hogy sem a hasonló dolgokat.
0: É, én képzeljétek el, igen, én képzeljétek, hogy elsírtam most magam, úgyhogy én is ismerek ilyen embert. Igen. <gül> Hát na, ennyire erősek az
2: elvárások, hogy a férfi az így a testembe szeret bele, meg a szexualitásomba szeret bele, és nem abba, ami én vagyok. És hogy ez egy tök nagy hazugság. Valahol ez a férfinak is a ledegradálása, és hogy igen, én már láttam ilyet, meg tényleg van ilyen, meg ez nagyon-nagyon nem. gyakori egy, egy ilyen társadalomban. De hogy van az a férfi, aki nem, nem ezt nézi, meg szóval, hogy mondjam nektek, tök szép, amikor így vonzódik a testemhez, de hogy ott sokkal több minden is lehetséges mint azt, hogy most büdösen számolok, amikor felkelek reggel, mert nekem meg ez volt a reggeli fogmosás, mielőtt tudjátok, így hozzámér, és ja, ah, ó, oh,
1: Igen, az is ismerős.
2: Mm, ugye, ugye, ez a valamilyen állarcot itt is fenn kell tartom, mint nőként, mert hogy annyira félünk akár attól, hogy a többi nővel, ahogy rivalizálunk, hogy lehet, hogy talán jobbat, meg lehet, hogy talán szebbet. Hát kislánykorunk óta ezen belénk nevelve, hogy vannak a Csúnya most a hanővérek, meg van a szép kislány, és akkor a királyfi azt kit fog választani. Ez baromi nagy hülyeség, hogy hogy maradjak meg azonos nőnek a párkapcsolatomban, anélkül, hogy én ebben a megfelelős mókuskerékben kb. elveszíteném saját magamat, mert hogy nem tudok határt tartani, akkor szexelek, amikor esetleg nem kéne, és közben így elhagyom a saját magamat, vagy hogy az anyukájának kell lennem, mert hogy ő azt várja tőlem, mert anya hiányos, és akkor ne adj Isten, így főznöm kérem, még nem kérem, még mit tudom én. Szóval, hogy ezekből így felhúzni magunkat egy ilyen nőbe, mert na, ne félre, lehet az, hogy gyógyítom én is a férfiak az anyasebét azzal a beölelő puhasággal, ami bennem van, azt kimunkálom nőként, meg ha megyek felé, de hogy alapvetően mi két felnőttből szeretnénk kapcsolódni, felnőtt nő és felnőtt férfi és hogy ebben, ez, ez még egy nagyon-nagyon kedvenc témám, ebben segíteni a nőket. De hogy ez sincsen sosem kész, na ne értsetek félre, hogy eljuthatok valamendig a nőjön önismeretben mondjuk szingliként, vagy egyedül, de hogy nem kell teljesen kész lenni mond, hogy legyen egy jó társam. Mert hogy nagyon sok minden meg a párkapcsolatban fog majd előjönni. Mert ők kapcsolatban sérülünk, és akkor kapcsolatban is gyógyulunk. És ezért nem mindegy, hogy milyen a férfi.
0: Mellettünk. Hát sőt épp, a, sőt, épp az előbb mondtuk ki azt, hogy nincsen olyan igazából, hogy kész, és ez is egy, egy tök káros szemlélet, ami előbb vagy utóbb újra önszivatáshoz fog vezetni igazából, meg szorongásokhoz, ha azt hiszik,
1: hogy készen Igen, vagyunk. meg van ez az ilyen klasszikus narratíva, hogy dolgozol magadon, és amikor készen készenelsz, akkor megtalál a férfi, vagy a nő attól függ, hogy mit szeretnél, de hogy így megtalálod azt, aki szintén készen áll, és kapcsolódtok, és onnantól minden jó, mert hogy ezt látjuk nagyon sok tündérmesében, meg viszont nekem felmerül úgy, ahogy az előbb mondtad, hogy ez a társadalmi norma rendszer, amiben élünk, hogy a nő az, aki az anyát tudja helyettesíteni, aki főz, aki gondoskodik, a férfi pedig az, aki a tökéleteset látja a nőben, mennyire káros a férfiakra is. És hogy akkor a férfiaknál is vannak-e hasonló problémák? Te képzelni egyébként, hogy férfiakkal is foglalkoznál ugyanígy?
2: Hát képzeljétek el, hogy nekem úgy hozta az élet, hogy a párom meg egy férfi csoportvezető lett végül is. Hm. Úgyhogy meg férfi köröket tart, úgyhogy jól el, jól el uh, sodort minket így egymás mellé az élet. Akkor
1: ti egy ilyen igazi tündermesébe illő pár vattok. Na szép!
2: Jaj! <laughs> És akkor ugye ebben meg benne van az, hogy várjuk ezt a tündérmesét, én is azt hittem, hogy na ez ilyen nagy, ó, a tudatos férfi meg a szakrális szerelem, és akkor boldogan élünk amíg, és úgy felbugyogott lányok a szar, minden feljött, ami esetleg, tehát hogy az vagy a párkapcsolat, az így belobbantja a gyerekkori sebeinket, hogy hol hagytak el minket, hol nem voltak ott, hol nem figyeltek ránk, és ugye ezt kivetítjük az egészet a párunkra. Úgyhogy a tündérmese az nagyon hamarilla leszokott csengeni, hogyha nem figyelünk, és akkor nagyon-nagyon koncentrálni kell arra, hogy oké okay, most, lát, hogy nem a páromra vagyok dühös, hanem anyámra, vagy apámra, csak ugye rajta verem le. Vagy tőle várom el azt, amit apánya nem adott meg nekem, és akkor ott ugye megint bennünk a sérült kislány, az aki így veri az asztalt, vagy ha. Um, igen, szóval a hát ez van, hogy ugye ezt ezt várja így a, a társadalom, hogy ez a szerelem ez egy tündérmese, és ha nem az, akkor biztos szarul csinálják a párkapcsolatot, közben meg ez, ez a nagy hazugság, hogy ez nem igaz. Ugye abban is, ha van ez a dualitás, van a nehéz, meg van a jó, az az emberi, meg az, az egészséges. És én egyedül még nem foglalkozom férfiakkal, de a párommal már tartunk közösen ilyen intimitás hétvégéket, ahol jönnek tudatosságra vágyó férfiak, meg jönnek tudatosságra vágyó nők, és akkor olyan gyakorlatokat csinálunk, ahol esetleg ezeket az egészséges határokat gyakoroljuk nő és férfi között, a közelengedést gyakoroljuk, hogy az intimitást és a szexualitást szétválasszuk, mert ugye az intimitás az az, hogy látsz engem, és még így is biztonságban vagyok, így is elfogadva vagyok, nem kell ezt a 680 ezer maszkot így hordani magamon. És a férfiak ugyanúgy félnek így levenni a maszkjaikat, ugye, mert nekik meg a tökéletes, erős férfit kell hozni, aki mindig nagyon-nagyon, képben van, hogy mi történik. És hogy nekik is nagyon nehéz ez az intimitás téma, csak sokszor ők inkább ezt az elkerülést választják, ugye, hogy nem érzek, meg nem vagyok elérhető. Nem teljesen általános, de én inkább ezt figyelem meg. Nőként pedig hajlamosak vagyunk erre a szorongásra, hogy de ne menj el, de ne hagyj el, de maradj velem. És akkor így így játszuk ezeket a játékokat. Úgyhogy én még jelenleg így dolgozom férfiakkal, hogy a páromon keresztül tartjuk ezeket a közös csoportokat.
0: Nem azt fogom megkérdezni, hogy szerint ez kiknek valók a foglalkozásaid, hanem hogy van-e olyan, akinek kevésbé ajánlanát magad?
2: Hmm. Ezt én úgy, úgy tudom megfogalmazni, hogy vannak témák, amik nekem nagyon-nagyon erősek, és vannak, amik még kevésbé hangsúlyosak az életemben. Kevésbé hangsúlyos nálam például még a várandóság és a szülés megélése, vagy akár a menopauzába való áthaladás, és annak a gyásza, hogy akkor én most elengedem a termékeny koromat, és bölcs nőbe, vagy ilyen tanító nőbe átmegyek. Én azt gondolom, hogy vannak, akik ebben nálam sokkal jobban benne vannak, segítőként, akár tudjátok, csinálnak ilyen szülésre bocsátókat, vagy um, tényleg ilyen, ilyen elengedés szertartásokat akár ilyen menopauzában lévő nőtársaimnak, és akkor ide is kell egy alázat, hogy azt mondjam, hogy hát segítőként én sem vagyok való mindenkinek, mert amik témákról meséltünk, azok nekem nagy szívszerelmei, meg azok nagyon megérintenek. És hogy a nőkben, tudjátok, vannak ezek az arhetipusok, hogy van a szerető, meg az anya, meg a kislány, meg a bölcsnő, meg még a 600 másik, és hogy éppen melyik arhetipust éljük, azt, azt szoktam figyelni. Amelyik nekem erősebb, azt az az arhetipust élő nők jönnek be hozzám is. És akinek még nem szoktam ajánlani, és ez lehet, hogy nagyon ilyen nem. szigorúan hangzik, de amikor valaki így azt várja, hogy egy segítő megmentse őt, hogy na gyere, meg, Eljövök hozzá, megcsom ezt a programot, vagy megcsom ezt a mentorálást, és akkor old, oldj meg engem. És azt szoktam így mondani, hogy ahol nincs meg az a felelősségvállalás, hogy igen, te vagy a segítőm, te kísérsz engem, de én viszem azt a részét kliensként, hogy így felelősséget válok az érzéseimért, a nehezeimért, lehet szarul lenni, ne félre, csak ebből az áldozat szerebből, hogy ő rossz, meg amaz rossz, meg emiatt, meg amiatt, meg teklatez a segítő, vagy stb. stb. Ilyenkor nagyon nehéz segítőként ott lenni, hogyha tőlem várják el a munka száz- százalékát. Szóval azt hiszem, még tudjátok egy ilyen felnőtt nőt hozni, akár egy ilyen ismereti folyamatban, ami azt mondja, hogy, hogy felelősséget vállalok a folyamataimért, és nem kihelyezem a felelősséget a segítőmre, mert akkor az megint egy ilyen áldozatot csinál belőlem, és. Odaadom a segítőnek a saját erőmet, azt mondva, hogy én nem tudom magamat szerelni, ez egy nagyon rossz szó, én nem tudok segíteni magamnak, de majd ő segít nekem, majd ő megmondja, hogy hogy legyek nő, meg mit csináljak. És um, ez a tök szépen szokott működni, hogyha valaki így jön el hozzám, akkor ezt így átbeszéljük, és nagyon sokan így át tudnak kattanni. És akkor pont ez a részük gyógyul, ami azt mondja, hogy ja, na ez az én erőm, tényleg én vagyok felelős a saját nőiségemért, meg a saját életemért, van, ahol ez még így nem érett meg, és akkor ott nagyon nehéz is együtt dolgozni. Vagy akkor lehet, hogy ott más típusú segítségre van szükség. Nekem az jutott
1: eszembe, hogy szerintem ez pszichológusokkal is így szokott működni akár, hogy, hogyha az ember nem kész még arra, vagy nem akar beletenni mindent, nem várhatja el, hogy legyen egy ember, aki mindent megold helyette, mert hogy talán egy gyógyszer ilyen egy pszichiát erre, hogy ez valóban meg tudod oldani dolgokat, anélkül, hogy te a kifejezett erőfezítést, de hogy közben meg minden terápiás foglalkozáson is, ugye neked is ugyanannyit, sőt, többet bele kell tenni, mint annak, aki ott ő szemben és kérdez. De egy kicsit megfordítva a Hanna kérdését egyébként, szerinted mi az, ami miatt téged választanak viszont? Mi az, amiben te különleges vagy?
2: Hm. Én azt gondolom, hogy annyira vagyok így, akár különleges vagy ilyen egyedi segítőként, mint amennyire így nőként vagy emberként az vagyok. És akkor itt kicsit ez olyan, tudjátok, mint, a, mint az etikus marketing, hogy én bármit írhatok, én leírhatom, hogy honnan, hová jutottam el, meg hogy milyen módszereket használok, meg alkalmazok, de hogy valahogy nagyon sokszor azt fogott lenni, hogy az energia, ami én vagyok, az így behívja azokat a nőket, akik azt érzik, hogy na ebből az energiából szeretnének akár töltekezni. Mert hogy egy igazából egy ilyen segítő-kliens viszony, és ez egy ilyen körben is, tehát egy csoportban is működik. Az, ugye sokszor nem ez a tudati szinten van, hogy na a tekla ezt tudja, akkor nekem ezt kell, hanem hogy itt tudattalanul az idegrendszerünknek keresünk újfajta mintázatot. Mondjuk ugye, amit otthon nem láttunk, vagy a női vonalunkban nem láttunk, keresek rá olyan mintákat, amiket így elkezdhetek megtanulni, hogy na, ezt így is lehet. És az elkezdi lehámozni, ugye, ezeket a héjakat, amikről beszéltünk. És nagyon sokszor az van, hogy csak egy ilyen kép, egy ilyen plusz pulcsiba, vagy mit tudom én, amit így kiteszek, az sugároz valami energiát, és hogy igazából így erre um, szoktak behívódni a nők. Amit nagyon sokszor kiemelnek, az az, hogy én jól érzem magam a testemben. Én nagyon sokat küzdöttem vele, én nagyon magas vagyok, meg um, volt ugye ez a ciklus problémám is. Uh, ez, hogy így a testemben én ilyen otthonosan mozgok, és ez is fontos, hogy nem mindig, mert vannak olyan napjaim, hogy Jézus, Isten, Úristen, de hogy, ez is rendben van, nem kell mindig szeretni azt, hogy kinézünk, csak már itt tudom kezelni, hogy na jó, ez is csak egy ilyen rosszabb fázis. És az, hogy van egy ilyen megengedésem, vagy egy ilyen puhasságom, amit én a, a traumatudatos szóval szoktam jelezni, hogy nem az van, hogy ne eljössz hozzám három hónap múlva, itt kell tartanod, hanem figyelj, Megyünk úgy, ahogy te ezt meg tud engedni. Én nem várok el tőled semmit. És ebben az elvárás nélkül. Ebben az elvárás nélküliségben tud jól gyógyulni valaki, ami én azt gondolom, hogy minden jó segítőnek így a legfontosabb összetevője talán. Igen. Így ugye ez volt, hogy az egész világ elvárást tesz rá, meg a szüleim, meg az iskola, meg a tanáraim mindig elvárást tettek ránk, és hogy mennyire gyógyító az, amikor elmegyek valakihez, és ő nem várja tőlem, hogy így tartsak valahol, vagy így legyek valahol, hanem lehessek az, aki vagyok, és abból tudok így gyógyulni. Lehessen az, ami van. Ez ilyen nagyon-nagyon női, ez ilyen nagyon jó anyai minőség, amit én nagyon szeretek használni.
0: Mennyire kevered azokat a dolgokat, amikkel foglalkozol? Van ugye ez a tudatos szemlélet, van ez a nőies, szemlélet, van a ciklus tudatosság, ezek mennyire válnak külön, vagy folynak egyben állad?
2: Minden egy nálam, ezt így tudnám mondani. Mindent is használnak ami így benne van. Mert például a, ugye a traumatudatosság az azt jelenti, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy, hogy mindenki traumatizált, így vagy úgy. És ugye a trauma az nem csak egy autóval esett, vagy egy nem tudom, vagy egy haláleset, hanem a trauma az, ami történik a testemben, miközben valamilyen nehéz eseményen keresztül megyek. És ez akár lehet ez is, hogy sírtam és anya nem vett fel, vagy apa megszégyenített azért, hogy kinézek, vagy a suliban csúfoltak. Ezek mind-mind lehetnek ilyen traumatikus élmények. Vagy volt nem tudom, ennyi a faszpárom, és akkor ugye mellette traumatizálódtam a nőiségemben. Na, és nekem a traumatudatosság az az, hogy ezzel tisztában vagyok, hogy ezt minnyáján hozzuk, hogy sokszor, amit látok a másikból, az, az nem feltétlenül csak ő, hanem így a traumái is. És hogy ez mennyire szép, hogy akkor azokkal behívni őt, hogy a traumáidat is így szeretettel fogadom. És nem erőltetek rá semmit, mert, mert hogy tudom, hogy vannak, vannak nehezeid. És hogy a traumádat tárolja a tested, és ezért van például az, hogy például nekem a jogám az trauma tudatos, Um, és azt én mindenhová beviszem, mert nagyon fontos, hogy ne csak fejben női esedjünk, hanem így a testünkbe is beleérkezzünk, és a jóga azért nagyon szép módszer erre, így főként a női jóga, ami meg tudatos, Na már mindent, mindent is behoztam, minden összekeveredett.
0: Hát erre értelek úgyhogy.
2: <gül> <gül> Igen, tehát ez a traumatudatos jóga ez azt csinálja, hogy nem az van, hogy figyelj, ez a feladat is, akkor csináld meg, mert hogy amúgy a jóga az férfiaknak lett kitalálva, meg a férfi anatómiára lett kitalálva, meg ugye erre a lineáris energiára, ami a férfiaknak van, hanem nézd ez a feladat, de hogy lehetne ez neked biztonságos? Ebbe biztonságba érzed magad, vagy nem? Le akarod a szemed vagy sem? Hozzá akarsz élni magadhoz vagy sem? Akarsz el hátadra feküdni vagy sem. És ez a lehet az, hogy nem, hogy nem ett mondok, hogy nem kényszerítem bele magam, mert az a testemnek visszahoz egy élményt, visszahoz egy abúzust, visszahoz egy bántást, egy rossz hangot. És hogy van olyan az én jogámon, hogy valaki lefekszik magzatpózba, és jó 90 percen keresztül ott így fekszik, miközben mi meg mondjuk jogázunk. Mert hogy most neki az a gyógyító. Szóval mindenkinek keresjük a saját gyógyulását, és nem pedig azt, hogy figyelj csajszé, ezt így kéne, és akkor ez holnapra legyen így, jó? Vagy csak akkor lássam azt a lefelé néző kutyát, mert hogy mit tudom én. Na, szóval nem teljesítményre megyünk rá, hanem a megengedésre az én, én foglalkozásaimon. És akkor attól igazából, hogy mit használok, hogy online, mert online szoktam nagyon sok ilyen jogás csoportot indítani, személyesen szoktam női köröket, vagy akár elvonulásokat, és hogy igazából én a téma szerint választom meg. Mert hogyha intimitás a téma, vagy ha határhúzás a téma, vagy ha tesztégyen a téma, akkor ezt nem intuitíven jön meg nekem, hogy most ide akkor ennyi testmozgás kell, már az nagyon gyógyító, amikor így beszélgetünk, amikor valaki, mondjuk én csoportvezetőként meghallgatom, és nem azt mondom, amit így az anyja mondod neki esetleg, hogy jó, oh, hagyja már, engedd hanem hogy aha, hm, értem, most akkor te ebben vagy, és hogy ez tök valid, hogy te ebben vagy, és itt vagyunk veled, és támogatunk, és így nem megoldjuk helyetted, de veled vagyunk a nehezetben. Vagy így a női utadon, vagy abban, hogy most épp szar. Hát ez, nekem ez a gyógyulás, hogy nem vagyok egyedül abban, ami van.
1: És most említettél egy csomó különböző típusú dalgot, joga, online, beszélgetés... Hogy néz ki a gyakorlatban az, amikor valaki felkeres téged? Mi történik azzal, aki rád ír, hogy Tekla, szeretnék fejlődni?
2: Um, hát meg szoktuk nézni, um, hogy mi az ő fő témája. Mert ugye az előző kérdésekre válaszolva, van olyan téma, amiben lehet, hogy azt érzem, hogy nem biztos, hogy rám van szüksége, hanem mondjuk valamire, ami terápiásabb jellegű, vagy lehet, hogy ez nem is női téma, hanem ide valami más kell. Úgyhogy először így jegyeztetünk, hogy ez... Ez írendben van-e, hogy jó téma, hogy nem is jó-e jó a téma, hanem én vagyok az a segítő, akit ő keres. Inkább itt tudnám megmondani. És akkor igazából itt a nők ezt meg kérdezni, hogy ők most egyéni fókusz szeretnének, mert hogy nekik azt érzik, hogy az gyógyító, hogyha egy-egyben van rajtuk figyelem. És akkor ezzel egyeztetünk. De van olyan, akinek kifejezetten így csoportra van így vágya, meg szüksége, mert szeretné azt, hogy mondjuk ott ülünk 14-en, és így. Tehát na azt hogy tök más tud gyógyulni, mert mondjuk az ilyen családdinamikák, vagy az ilyen csapatban szerzett sérülésénk tök szépen gyógyulnak egy ilyen női körben, csoportban, vagy egy elvonuláson. Még egy-egyben, azért ez egy nagyon-nagyon más téma, ilyen nagyon tűpontosan, nagyon fókuszáltan figyeljük. A csoport többnyire nagyon transformatív az egyéniben pedig segítjük integrálni esetleg azt a sok mindent, amit mondjuk fel, felhoz egy-egy ilyen élmény. Mm. Nekem igazából így, azt tudom mondani, hogy van, ami egy kezdőbbeknek, van, vagy kezdőben ismerőknek. Például az ilyen online uh, női tanfolyamaim, amikben van női joga, vannak benne beszélgetések, tartok benne ilyen előadást, ezt ilyen Bal agyféltek egy órásnak is szoktam hívni, hogy sokszor csak így beszélek, hogy ugye ez a mintá átadás, ami van, hogy aha, így is lehet, hogy figyelj csak, lehet, hogy ott nem vagy azonos, lehet, hogy ott alámész a másiknak, ott elfelejted magad. Mert hogy az önismeretnek sokszor az első lépés az, hogy megértem, hogy mi történik, de az még nem elég, hogy megértem, mert akkor ezt ugye meg kell tanítani a testemnek, sokszor ott a fájdalmakat el kell sírni ki kell mondani dolgokat, ki kell mondani nehezeket, azokra pedig
0: nagyon-nagyon jó, akár az egyéni, akár a csoport. Van ez a 9 hónapos zárt női csoport. Erről még egy kicsit tudsz mesélni? Nem tudom, mennyire zárt.
2: Ez most elindult és bezárult. Ez nagy szerelmem. Ez ugye azt jelenti, hogy tehát erre már nem lehet jelentkezni, majd szóljatok, ez így nem... Nem,
1: áll... attól még szerintem kíváncsiak vagyunk.
2: Jó. Tehát, hogy ez a zárt csoport, ez úgy működik, hogy... Vannak ezek az egyalkalmas női körök, amiket azoknak szoktam ajánlani, akik még sosem voltak női körben, és szeretnék szeretnénk megtapasztalni, hogy milyen az. Mert hogy azt képzeljétek el, hogy lehet nektek is van ilyen élményetek, én ezt biztosan ismerem magamból, hogy kitenni a sebezhetőségemet, hogy figyeljetek, én nem mindig ez a, nem tudom, magabiztos nő vagyok, aki így beszél, meg nevetgél, meg mit tudom én humorral ütél a nehezét, hanem nekem ezek a nehezném és ez kitenni egy csoportban, és így várni, hogy most arra mi jön, esetleg ítélet, vagy elfogadás, vagy szeretet, vagy sem, hát ez ilyen baromi félelmetes. Úgyhogy én ezeket az egyakalmasokat szoktam ajánlani annak, aki elindulna az út, hogy megtapasztalja azt, hogy megmutathatja úgy magát, hogy nem bántva lesz, nem invalidálva lesz, nem az lesz, hogy légy hálás minden nap, és akkor az úgy jobb lesz, hanem el van ismerve esetleg az, hogy ő mivel küzd, mert hogy a nőiségben szerintem a szép részek mellett van nagyon sok nagyon nehéz rész is. Um, akkor elkezd akár így a bizalom épülni így benne a nőtársa iránt. Mert hogy van ez a bizalmatlanság nő és nő között, egy a kondicionálásunk miatt, vagy az anyával szerzett sérüléseink miatt, vagy a nővéreinkkel szerzett sérülések miatt. És ez az átcsoport az azoknak való, akik azt érzik, hogy 9 hónapon keresztül minden egyes hónapban ugyanazzal a körrel így összejönnének. És ez azért nagyon más, mert egy-egy alkalom az elég arra, hogy így begyújtsa a tüzet de egy ilyen kilenc hónaposban ilyen nagyon-nagyon izgalmas csoportdinamikák ki tudnak alakulni. Valaki rávetíti az anyukáját egy másik nőre, valaki a lányát, valaki egy nőt, akivel nem tudom, megcsalta a párja, és hogy annyira szépen tudnak gyógyulni ezek a, ezek a projekciók, ezek a vetítések, vagy vetülések. Pont azért, mert mi meg ott vagyunk, és több hónapja van a nőnek, hogy megszülje magát, szó szerint. Új nő születik a csoport neve, nem véletlenül ez lett, mert hogy ez, ez tényleg egy ilyen új elszületés. Megyünk végig különböző témánkon, a belső kislányunkon, apán, anyán, nőiségen. Van egy férfi testvércsoportunk, képzeljétek el, amit a még tartanak, és akkor velük is össze találkozunk majd évközben is, meg egy elvonuláson is. Hogy megtanuljuk így nőként egyrészt, hogy milyen az a nő, aki én lenni szeretnék, és aztán ezt, hogy tudom úgy megmutatni a férfinak, hogy nem veszítem el magam közben valami ilyesmi. És a férfiak pedig ugyanezzel mennek a másik oldalán, ők a férfierejükkel dolgoznak, a a dühükkel, az érzelmeikkel, és hogy ez mindkét nem számára egy ilyen nagyon félelmetes dolog, hogy akkor én most így megmutatom neked magam, mert ugye ott vannak az előző bántások, amiket szereztünk párkapcsolatban, vagy szülőktől, Ja, és akkor megnézni azt, hogy milyen az, amikor egy férfi így szelidíti a férfi erejét, ugye nem az, ami így kicsap, vagy esetleg le van folytva, és akkor ő meg ilyen kisfiúban marad, és milyen az a nő, aki pedig szelidíti a, ezt a női energiáját, ezt az áramlást, hullámzást. Hmm. Igen, ilyen lesz ez a kilenc csoport. Vagy milyen kilenc csoport? Ez a kilenc hónapos csoport olyan, olyan izgalmas témákkal lesz tele és hogy egy ilyen nagyon erős nővéri közösség tud kialakulni, ez a fontos, mert hónapról hónapra találkozunk, és így belelátsz a másiknak a így a nehezébe, meg a lelkébe, és csoporttitok is van, ugye ezeket így nem viheti ki senki, és sokszor megtapasztalunk egy olyan családot, ami esetleg nekünk így nem volt soha, vagy olyan dolgokat tapasztaltunk meg, amiket a saját családunkban soha, azt a fajta elfogadást, támogatást, megértést. Úgyhogy így. Ez egy nagy projektünk.
1: És milyen lehetőségei vannak azoknak, akik viszont még nem erre állnak készen, de szeretnének veled találkozni, a következő időben lesz esetleg eseményed, vagy hogyha nem, akkor hogyan lehet veled felvenni a kapcsolatot?
2: Hát az egyik fő platform, ugye nekem ez a Nőként Szabadon Instán, hát én ott nagyon szeretem így ezt a kis női közösséget, ami kialakult, oda mindig szoktam tenni az eseményeimet. Facebookon kevésbé vagyok ilyen huszár, ott diriciteklaként találnak meg a nők, és oda inkább a insta lelkem ki, Facebookra meg az eseményeimet, ezt így tudnám <gül> mondani. És a következő programom, az például az a cím, hogy otthon vagyok a testemben, ez egy ilyen 8 online program lesz majd, um, október végén indul. Szóval most ilyen őszi, mélyülős lesz, és pont az egyik kedvenc témámat perzegeti, ami pedig az, hogy hogyan lettünk le hasítva, leszakítva a testünkről, akár ezzel a sok elvárással, vagy hogyan élünk nagyon fejben, akár ugye nőként is ebben a nagyon nagy keménységben, hogy minden a logika, meg a megoldás, meg a cselekvés, és hogy ezen a nyolc héten keresztül nem csak puha jogával, hanem ilyen kis női körös beszélgetésekkel, meg akár csak a nőiségnek így a, az elméletével segítem azokat, hogy akik így messze vannak a testüktől, hogy hogyan tudnák ezt így egy otthonként kezelni, hogyan kommunikál velük a testük, mert ugye a test az kommunikál, a test egy idegrendszer, annak vannak különböző jelzései, és a gondolataink 80% az a testérzeteinkből ered, és sokszor ugye így a gondolatainkat próbáljuk megváltoztatni, mondjuk így elterelni ez a toxikus pozitivitás lányok, a ugye mászok és így pörgök is rajta, hogy így járjunk, így legyél hálás, meg ez nagyon-nagyon káros, mert pont azt a részünket nem engedi meg, akinek így gyógyulása van szüksége, hanem csak így lehasítjuk a, így a kétségeinket akár nőként, vagy a nehezeinket, és aztán szarul érezzük magunkat, hogy nem vagyunk pozitívak. Szóval mindenkit óvaintek a good vibes only-tól, mert retteltes nagy hazugság. Meg lehetetlen is. Na, és hogy ez a program például pont arra tanítja meg a nőket, hogy engem nagyon sokat szégyenítettek a magasságom miatt, és hogy mit lehet ezzel csinálni, hogy lehet úgy Kezelni a testemet, hogy például az az utálat, amit elkezdtem érezni iránta, amiatt, hogy sokan mondták rá, hogy nem jó, az elkezd én így feldolgozódni. Hogyan vegyem újra birtokba a testemet? Nekem ez egy, ilyen, pff, ez egy ilyen nagyon-nagyon szép témám. És akkor mellette ugye benne lesz a ciklikusság is, mert tök más, hogy élek, alszok, szexelek, kommunikálok így a ciklusomban. Úgyhogy ez, ez még egy ilyen nagyon-nagyon lényeges kérdés. Meg ilyen tippek, trükkök és technikák, hogy mondjuk, ha egy nagyon kibillentél, és nagyon szorongsz, és nagyon stresszelsz, akkor azt ugye nem gondolatokon keresztül hogy tudod megoldani, hanem a testedbe hogyan, hogyan térj el vissza, és hogyan érkez vissza. És um, lesz még ez az intimitás fókuszú, ez ilyen férfinői, úgyhogy ezt így a bátraknak ajánlom, um, ez is majd novemberben lesz, ha konkrétan ezzel a férfi közelengedéssel dolgoznának a nők, de ebből is lesz majd itt több a jövői során. Na, ha felmenek a nők az oldalamra, akkor itt megtalálják az elvonulásaimat, a online programom is mindig van, mert tudom, hogy vidékről nehéz feljönni. És egyéniben én nagyon kevés nőt vállalok, mert én ilyen ez a nagyon intenzív mentorálás az én szerelmem. Szóval, ha valaki nagyon szeretné, ha így csak rá lenne a fókusz, csak rá figyelnék házikkal, hónapokon keresztül, konkrétan az ő nőiségét
0: szálaznánk így szét, akkor pedig egyéni miatt is meg tud keresni. Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondtad, és ez egy nagyon jó beszélgetés nagyon volt. Nagyon szépen
1: köszönjük hogy eljöttél, el, mert nagyon jó beszélgetés volt szerintem is.
0: Én is nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen így a lehetőséget. Ez volt a Vénusz
1: Projekt Podcast. Solti Hannával. És Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.